0: Al momento de grabar este episodio estamos a 10 de octubre de 2022 y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Es un día importante para hablar de este tema que tanto toco aquí en este espacio, en este proyecto, en este podcast porque es algo a lo que no le hemos dado la suficiente atención, la atención que merece, la prioridad necesaria para que todos tengamos muy claro que nuestra salud mental realmente debería ser de nuestras principales prioridades, si no es que nuestra principal prioridad. Porque la salud mental es la base de esa capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas. Sin una buena salud mental no tenemos la capacidad de hacer nada, de trabajar, de tener relaciones, de llevar... ...buena comunicación con otras personas... ...de desarrollar nuestra creatividad... ...nuestra sexualidad... ...sin una buena salud mental... ...todo esto sufre... ...todas estas partes de nuestra vida sufren... ...por eso es tan importante... ...que empecemos a hablar de todo esto... ...y que en días como este... ...no solo en el 10 de octubre... ...sino que, que estos días funcionen... ...como un catalizador... ...o un empuje... ...hacia hablar más de esto... ...en cualquier día... ...en cualquier momento... ...en cualquier espacio... No solo aquí en un podcast, sino también en las escuelas, en las empresas, en la familia sobre todo, que se toquen estos temas con la debida importancia que merece. Sí, valga la redundancia, con toda esa importancia que merece la salud mental. Antes de seguir con todo esto, que me gustaría hablar un poco más a detalle de, del tema de salud mental y lo que me he encontrado en el trabajo con hombres en estos años, me gustaría recordarles que tenemos el círculo de entrenamiento para hombres, donde tenemos talleres todas las semanas, donde tenemos hoy de hecho por la mañana, hoy lunes 10 de octubre, por la mañana tuvimos una sesión de danza terapéutica, donde con un eh, experto en el tema nos fue guiando sobre cómo movernos o cómo entrar en un espacio donde... Más que estar usando la mente para movernos, estamos usando simplemente el sentir y mover el cuerpo. ¿no? Hacemos diferentes cosas, <ríe> desde finanzas personales, movimiento, trabajo de sombra, tema de relaciones y sexualidad, diferentes temas y talleres y diferentes expertos que tenemos semana a semana con un grupo de más de 80 hombres actualmente con el que vamos trabajando constantemente y nos estamos acompañando. Somos una comunidad de hombres que estamos constantemente trabajando así que ya sea que quieras unirte al círculo de entrenamiento tener más información al respecto o incluso trabajar uno a uno conmigo en una asesoría puedes entrar a los enlaces de aquí abajo para que podamos acompañarnos de alguna manera ¿no? y bueno regresando aquí al tema de salud mental hay algunos datos que quisiera compartir aquí sobre el tema de la salud mental masculina específicamente quiero hablar sobre la salud mental del hombre y hay algunos datos que me parecen muy importantes, que he sacado de varias fuentes distintas, tanto de artículos, de estudios, de censos y de diferentes eh, fuentes, que hablan sobre, primero que nada, que el hombre es tres veces más susceptible que la mujer a desarrollar una dependencia al alcohol. ¿Sí? El alcohol muchas veces y muchas sustancias y malos hábitos como la pornografía, como la codependencia, como el alcoholismo como el uso de drogas y diferentes eh, maneras en que nosotros podemos entrar en adicciones eh, vienen como una forma de regular esas emociones incómodas que vamos sintiendo o de incluso de reprimirlas, de evadirlas, de simplemente ignorarlas, hacerlas a un lado a través de algún hábito que nos permita entumecer y anestesiar esa parte Sí, últimamente he estado hablando mucho de esto porque hay muchos hombres dentro de los círculos que vienen ya sea de grupos de alcohólicos anónimos o ya sé que vienen de situaciones pesadas, de adicción a la pornografía o de alguna sustancia diferente en el que nos vamos dando cuenta cómo es que queremos anestesiar esas emociones incómodas porque no tenemos herramientas, no tenemos práctica de cómo sentirlas, de cómo abordarlas de cómo permitirles estar o, y o, de cómo pedir ayuda cuando estamos sintiendo esas emociones que pueden ser pesadas, difíciles, no negativas, porque ninguna emoción es negativa, sino emociones incómodas, densas, pesadas, difíciles de sentir, pero que están ahí por una razón. Cuando las evadimos todo el tiempo y cuando las anestesiamos, no las estamos gestionando, las estamos guardando para después en el sótano que tenemos ahí dentro de nosotros, en el que pues eventualmente va, van a terminar saliendo, van a terminar eh, estallando en algún momento, nos van a empezar a afectar físicamente, ¿sí? a nivel fisiológico se va a empezar a notar de alguna manera en nuestra salud, enfermedades, etcétera, y por eso es tan necesario que empecemos a, a tocar estas partes, ¿no? de cómo este dato de que los hombres somos tres veces más susceptibles al alcoholismo que la mujer, hablan de una falta de desarrollo emocional, de una diferencia entre cómo los hombres y las mujeres nos desarrollamos emocionalmente sin herramientas, sin espacios donde podamos hablar, acompañarnos y pedir ayuda de alguna manera. Otros datos importantes acá es que hay un porcentaje muy alto de hombres que padecen de depresión y por situaciones culturales, o sea, los estereotipos y expectativas que tenemos nosotros los hombres culturalmente, suelen no reconocerlo y retrasar el diagnóstico. Hay muchos hombres que viven años de su vida o tal vez toda su vida con una depresión que nunca es diagnosticada, tratada o manejada de alguna forma porque por temas culturales no se habló, nunca pidieron ayuda, nunca lo compartieron con nadie y eso pues es, es alarmante, ¿no? es difícil de escuchar sobre esto porque hay tantos que hemos pasado por mucho tiempo o tantos hombres que siguen pasando por todo esto y que nunca hablan, que nunca tienen apoyo profesional, que nunca tienen diagnóstico o algo similar para empezar a trabajar en ello porque eso no es de hombres, porque tienen que solucionarlo solos. El 80%, este lo he dicho una y otra vez porque es muy fuerte, el 80% de las personas que se han quitado la vida en los últimos años han sido hombres, 8 de cada 10 personas que se quitan la vida año con año son hombres y esto nos habla de que si bien la situación con las mujeres, con la comunidad LGBTQ y diferentes identidades es difícil por supuesto y se está viviendo de una manera muy diferente a nosotros los hombres, no digo que aquí uno sufra más o uno sufra menos, sino que si bien esa parte es muy visible, lo estamos viendo en redes sociales, en los medios, en las noticias y demás, lo que sufre el hombre es muy interno, es un dolor interno, es una problemática interna que muchas veces es invisible y que requiere de que nosotros hablemos al respecto y empecemos a, a compartir al respecto. Porque el que nos estemos callando todo esto, no pidamos ayuda y no visibilicemos lo que realmente necesitamos, no lo comuniquemos, no lo pensemos ni siquiera, nos lleva a situaciones como estas, en que tantos hombres han decidido quitarse la vida, llegar a la situación, a la decisión del suicidio, porque se encuentra con ese callejón sin salida. Sí, porque nunca diagnosticaron un trastorno que puede que estuvieran viviendo, una depresión, una situación de ansiedad generalizada o algo similar, o simplemente situaciones, y no digo simplemente de que sea sencillo, sino situaciones tan cotidianas como crisis que como humanos podemos vivir y que por no pedir ayuda, por no, por no darle la importancia que necesitaba, se vuelve algo mucho más pesado y algo mucho más difícil de gestionar. También tenemos otros datos como que el 95% de la población en prisiones son hombres y que el 90% de las personas sin hogar en México son hombres. Esto está muy relacionado con el tema de adicciones también, con el tema de no pedir ayuda y entonces querer solucionar todo por nuestra cuenta, el tema de trastornos que nos lleven a diferentes situaciones de violencia, de abuso y demás... Hay una relación muy grande entre cada uno de estos detalles, entre cada una de estas problemáticas, que si bien cada una de ellas es una conversación muy grande por sí sola, todas ellas apuntan a un centro que es cómo nos hemos desarrollado culturalmente como hombres, cómo nos hemos desarrollado en esa conexión emocional o desconexión emocional más bien, en el que no hablamos las cosas en el que nunca tenemos herramientas para gestionar esas emociones, para gestionar la ira, para gestionar la tristeza, para permitirnos sentirlas y, y movernos hacia sentirlas de una forma sana, no proyectando esa ira hacia otra persona y peleándome en la calle o golpeando la pared o golpeando a mi pareja o no sintiendo una tristeza que siga dándole vueltas y vueltas y vueltas y se convierte en una depresión, ¿no? en una situación que ya está siendo persistente normalmente nuestras emociones duran alrededor, y esto está comprobado ya eh, desde la investigación científica y demás duran alrededor de 90 segundos el problema es que cuando nosotros nos creamos una narrativa le seguimos dando vueltas esa emoción se prolonga y es donde se empiezan a generar problemas de salud mental más fuertes ¿sí? tanto la felicidad como la tristeza como el enojo como cualquier emoción, vienen y se van, por eso este tipo de ideas de que la mayor, el mayor motivo, motivador o propósito del ser humano es el de ser feliz. No es cierto. La felicidad viene y se va. Las emociones vienen y se van. Nos enseñan algo de nosotros, nos enseñan algo de la situación y se va. Nunca va a ser eterno y cuando queramos que nuestra felicidad sea la base de nuestro universo, nos vamos a encontrar con mucha frustración porque nos vamos a dar cuenta que no se queda por mucho tiempo. ¿Sí? que llega y se va y puede que nos quedemos en paz, tranquilos el que se vaya la felicidad no significa que seamos desdichados que no. seamos miserables, no significa que no todo el tiempo vamos a estar al máximo que no todo el tiempo vamos a estar en esas emociones súper bonitas, ligeras y muy disfrutables las emociones vienen y se van y no pueden ser nuestro mayor enfoque ¿no? y y aquí es otra forma de visibilizar cómo es que nos falta mucha educación emocional, nos faltan muchas herramientas de gestión emocional que nos ayuden a, a darnos cuenta que tenemos muchas narrativas e ideas que más que ayudarnos nos hacen daño. Enfocarnos en la felicidad como el centro de nuestro universo o nuestro mayor motivador, eh, enfocarnos en en el enojo como un motivador para poder hacer las cosas también o ver el enojo como algo negativo y por ende nunca permitirme enojarme y estar guardando todo ese enojo porque no enojarse es de personas que no han trabajado en sí mismas ¿no? o enojarse es de personas que tienen muchas heridas y yo ya estoy en ese proceso y mi ego espiritual no me permite enojarme. Cuando el enojo es tan sabio que nos puede decir cuando alguien está cruzando límites, cuando necesitamos alzar la voz y decir no, esto es injusto, esto no es lo que yo quiero y nos indica sobre cosas importantes para nosotros. Cuando ese enojo se convierte en una forma física, agresiva o violenta, entonces es cuando empieza a ser negativo, dañino. Pero el enojo por sí solo no es malo o bueno, es una emoción y nos informa. Ahora estoy dándole un montón de vueltas a todo esto para hacernos ver todas esas narrativas e ideas que a falta de una buena educación en temas de salud mental nos hemos ido desarrollando de formas que, que a veces nos llevan por caminos que no nos ayudan mucho. Y por esto es tan, tan importante como hombres atender nuestra salud mental, ir a terapia, ir a grupos donde nos podamos eh, donde podamos ser apoyados por otras personas, donde podamos escuchar la historia de otras personas, donde podamos compartir nuestras historias, donde podamos empezar a, a seguir cuentas, podcasts, canales de YouTube, series y diferente contenido que sea más sano para nuestra mente. Que no sea solo, ah, estoy viendo esta serie de asesinos seriales porque me parece muy interesante y no te das cuenta que estar viendo todo eso no te está dejando dormir bien y te está generando más ansiedad y que estás viviendo una situación difícil con la pareja o en el trabajo o algo similar y luego llegas en la noche a ver esa serie y está añadiendo algo que no te das cuenta. no En el que, claro, cada quien puede consumir lo que quiera, pero ser conscientes de eso que estamos consumiendo, de esas esos aprendizajes que hemos tenido y de eso que estamos repitiendo en nuestra vida y que nos puede ayudar muchísimo el, el cuestionar cómo estas cosas que estoy consumiendo me están ayudando o me están añadiendo a las situaciones que estoy viviendo, ¿no? a las situaciones difíciles. Así que este es un episodio que si bien no tiene tanta estructura de decir paso uno, paso dos, paso tres, es un episodio que quiero enfocar en la salud mental es sumamente importante. No debería, no es un la salud mental debería estar en prioridad tercera, entre tus primeras tres prioridades. No, debe estar en la primera, en la primera. Tiene que ser tu primer prioridad de estar bien tú, con la regla de la máscara de oxígeno, como en el avión. Primero te pones tú la máscara de oxígeno y luego se la pones a quien vas a apoyar. No puedes pasarte la vida ayudándole a otras personas, trabajando todo el tiempo, queriendo proveer para tu familia, queriendo darle una buena relación a tu pareja, queriendo ser un gran hijo, ser un gran padre, ser todo, si no has atendido tu salud mental primero, si no tienes hábitos que te ayuden a cuidar de esa salud mental primero, porque eventualmente te vas a gastar de poner atención a todo lo demás y a ti y tu salud mental y emocional hasta el final. Eso nunca me ayudó a mí, eso nunca le ha ayudado a ninguno de los hombres que llega pidiendo ayuda al círculo de hombres, a las terapias con los psicólogos que trabajan con nosotros, a ningún espacio que sea de apoyo. Todos llegan con ese, me dejé de lado por mucho tiempo, no sabía el tema o qué tan importante era el tema de salud mental y apenas ahora lo estoy descubriendo en medio de esta crisis. No nos esperemos hasta estar en crisis Muchos empezamos esto gracias a alguna crisis que vivimos, un catalizador muy potente. Pero no nos esperemos a que llegue la próxima crisis. Atendámonos desde ahora. ¿sí? Atendamos esa parte tan importante de nosotros que es nuestro bienestar emocional, nuestra salud mental. Espero esto les motive un poco a a trabajar en estas partes y si ya lo están haciendo que lo puedan compartir con aquellos hombres que sepan que les haría muy bien escuchar esto, que les haría muy bien ese empujoncito a ¡Hey! Hay que trabajar en uno, sí, hay que trabajar en esa salud mental, hay que ponerle atención a esa parte y que tal vez le están sacando la vuelta. Mándenle esto como una buena indirecta, una indirecta muy directa, a que se ponga a trabajar en su salud mental, ¿vale? Les mando un abrazo muy fuerte, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.